0: 继之前和令诚的那期串台节目，再到后来和诺亚聊的两期，从徒步一直讲到亲密关系的博客之后，那我觉得这是第三期跟之前相关的，跟一个独立女性去聊我们的人生过程、成长还有反思。嗯，这一期的嘉宾是清月。当我第一次见到她本人的时候，就是她应该是我见过。最散发着一股生命力和女性的那种既温柔但是又充满力量的那种健康的能量的一个女生，所以我当时是呃比较惊讶于她这个能量是从哪里来的，结果让我非常出乎意料的是，她并不是很一帆风顺，并不是好像一直被宠爱着，然后一直 happily ever after 那种美满幸福，恰恰相反。我们都经历了从波澜不惊的所谓美满幸福的生活中突然出现的一个转折，就像一个巨大的黑洞一样，然后你都不知道要怎么从这个坑里爬出来。与此同时，你可能还要面临自己最信任、最亲密的人，他与你产生的一些隔阂和不理解。嗯，可以说我们俩都是有这种在非常糟糕人生中跌宕起伏的那个。<笑>中间靠自己走出来的这个过程，所以我们想录制这一期播客来讲一讲，嗯，所有这些爬出来的最重要的一个力量，这个力量可能就是一个爱自己的力量。然后我们光这么说、这么打口号是没有用的，那这期播客里面就非常详尽的。拆分和叙述了我们到底是怎么样去实践这个爱自己，然后逐渐的去疗愈自己，嗯，让自己从那个能量非常低、非常混乱的一个状态，慢慢的去建立一个比较稳定的基础。这期播客我会觉得更适合给女性听众录制的，不是说因为男性他不需要学习爱自己，呵呵而是在我们。长久以来的文化和教育之中，女性一直被灌输的是我们要被爱，就是仿佛被别人所爱就是我们一生中最值得追求的东西。不，我们现在不这么认为了。所以这是我们做这一期节目的最大的初衷。嗯，那在节目的开始之前，我就先你一个朗诵，我很喜欢的。当我真正开始爱自己。As I began to love myself， 来作为开场，嗯，是中英对照的。As I began to love myself，I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today，I know，this is authenticity. 当我真正开始爱自己，我才意识到，所有极端的痛苦和情感的折磨。仅仅是在提醒我的生活背离了真实的自己。今日我明白，这叫做真实。As I began to love myself, I understood how much it can offend somebody as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right, and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today. I call it respect. 当我真正开始爱自己，我才懂得，当我将自己的意愿强加于人时，是多么的冒犯无礼。即使那时我知晓时机尚未成熟，那人也未做好准备，即使那个人就是我自己。今日我明白，这叫做尊重。As I b e g a n to love myself. I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today, I call it maturity. 当我真正开始爱自己，我不再苛求不一样的人生。我明白，任何发生在我周围的事儿，都是对我成长的邀约。而今，我称它为成熟。As I began to love myself, I understood that, any circumstances, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment. So I could become. Today I call it self-confidence. 当我开始真正爱自己，我才明白，在任何情况下，我其实一直处于恰好的时机、恰好的地方。而每件事的发生也都恰如其分，因此我得以平静。今日我称其为自信。As I began to love myself, I quit stilling my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do, and that make my heart cheer, and I do them in my own way. And in my own rhythm. Today, I call it simplicity. 当我开始真正爱自己，我不再挥霍自己生命和时间，不再去描画波澜壮阔的未来。今天的我，只做能为我带来喜悦和幸福的事儿，做那些我所热爱且能鼓舞我心的事儿，用我特有的方式，按照我自己的节奏。今日，我知晓。这叫做简单。As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health, food, people, things, situation, and everything that drew me down and away from myself. At first, I called this attitude a healthy egoism. Today, I know it is love of oneself. 当我开始真正爱自己。我开始远离所有不健康的东西，不管是饮食、人物、事情，还是环境，远离拖累我、让我背离了真实自我的一切。从前我称呼这个叫“有益健康的利己主义”，但今天我知道，这其实是自爱。As I began to love myself, I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time. Today. I discovered that is modesty. 当我真正开始爱自己，我不再总想做到永远正确。从那时起，我犯的错误反而更少了。现在我发现那就是谦逊。As I began to love myself, I refused to go in living the past and worry about the future. Now, I only live for the moment. Where everything is happening. Today, I live each day, day by day, and I call it fulfillment. 当我开始真正爱自己，我不再沉溺于过往，也不再为明天而忧虑。如今，我只活在这一切正发生的当下。今天，我活在此时此地，如此日复一日，而我称这为圆满。As I began to love myself, I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today, I call this connection wisdom of the heart. 当我真正开始爱自己，我明白，我的思虑和想法扰乱了自我，使我变得了无生趣。但当我与本心相连，心灵的力量就成为了我坚实的后盾。今日，我称这种连接为心灵的智慧。We no longer need to fear arguments, confrontations, or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing, new worlds are born. Today, I know that is life. 我们无需再害怕生命中的争论、冲突，或是任何出现在我们与自己还有其他人之间的问题，因为即使是天空中的星星也会有碰撞在一起的时候，而从他们的撞击中，新的世界将会诞生。今天我们知道，这就是生命。这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。好，大家好，我是主播胡点。嗯，今天我邀请了一位老朋友，然后是一个曾经学建筑，然后后来转到设计，然后后来又成为了我的心灵导师的一个好姐妹清月。那我们来有请清月自我介绍一下
1: 。大家好，我叫清月，然后我现在是在 Asri 做交互设计师，白天，然后晚上跟周末的时候，我会花很多时间来做我的自己的数据可视化的小的小项目。
0: 嗯，你从他说这个话，你看,看白天放在一个句子的句末，就知道他一定在美国。这个倒装的这个语法已经是改不过来了。对，你现在在哪个城市
1: ？这个还真的是，啊、我现在在西雅图，对，在啊、呃，住在西雅图市中心对吧、嗯
0: ？是不是之前已经在美国待了好多年了
1: ？对，我是二零一二年的八月来美国，到现在差不多十一年了。马上要到试衣娘，那是很久
0: 了。你是在美国读的本科是吗
1: ？对，我在美国读的本科，所以我刚开始是在弗吉尼亚理工，在弗吉尼亚读了五年的建筑本科，然后之后去波士顿读的数据可视化研究生，在东北大学。然后之后毕业之后就搬来了西雅图，开始我的第一份工作，在一个呃设计咨询公司。对，然后之后跳到了我现在这份工作。对，今天
0: 来跟。啊、呃，清月聊的一个很重要的原因就是，虽然他有很多可以跟我们分享的，不管是建筑还是设计还是可视化，但是都不是我们今天要聊的主要话题。因为我觉得他最擅长的，以及说对我来说影响最大的，还是他教会了我一个概念，就是爱自己，怎么样真正在实操上去爱自己，有非常多可以。去在每一天的每一分钟去实践的细节的方法，就是学会说呃，慢慢的把自己摆回到一个应该放在的位置。然后当我自己好了之后，我感觉甚至整个世界某种程度上都在不能说围着我转，但是我真的觉得“心想事成”这四个字在我的世界中非常频繁、非常强烈的去出现了。对，所以今天我们主要想围绕这个话题来聊一聊
1: 。我也在想从哪里开始，我觉得可以从就是我什么时候意识到这件事情很重要，也许从这儿开始。我在想啊，就是其实我觉得我成长经历中很有意思一个点是，虽然我在北京海淀长大，然后听起来呢就是一个非常你知道压力很大的一个典型的成长过程，但是其实我觉得有一点我很幸运的是。五十四岁从福州，然后啊、呃、被爸妈带到北京的，然后一直在北京待到十八岁。我觉得这中间的十四年里头，呃，因为各种的阴差阳错和父母的神奇的观念，我觉得其实我有一个非常相对来说啊非常放松的童年。嗯、然后比如说举几个例子，因为我觉得这一些小的例子是最初最开始，我觉得让我知道说为什么要爱自己这件事情的最初的萌芽。我觉得第一个影响是我妈妈。我妈从我四岁回北京开始，其实虽然不应该那么早带小朋友去泡澡啊什么的，但是呢，我妈确实是从我四五岁开始，就带我泡遍北京的各大的澡堂这样子。然后更多像是那种温泉会所，然后四环、五环、六环，就是只要你能在地图上有标出来的，我觉得我应该都去过至少一次。然后我就觉得。这件经历对我很重要，是有很多很多点。第一个就是以最浅的点来说，我觉得泡澡这根事情是真的是让你的皮肤变得很好，因为你想你在泡澡的时候你出很多很多汗，我就觉得对我来说是把你身体内的毒素积累的东西用很自然的方式排出去。但是同时最重要的点是可以让你精神放松。然后后来，我其实意识到，可能我妈妈当时做这件事情的原因，是她想营造一个我们可以互相很轻松交流的空间。然后我觉得这一点其实非常非常成功，因为我明显的意识到，当我处在一个啊很放松的状态的时候，我会跟我妈妈就是更畅所欲言，所有话都可以分享，都可以说。然后我觉得在那个状态下，我妈妈的状态也是。他虽然说平时会很忙，但是在泡澡这么一个特定的状态下，他的重心就只有我一个人，所以我就觉得说，对我们两个来说，那个都是一个非常、嗯、非常特别、非常珍贵的时间，就是因为我们的重心都只有对方，然后真的是一个很好的一个母女沟通的时间。每次泡完澡之后，妈妈都会请我去吃好吃的，让我选一个好吃的，无论是什么水煮鱼啊，还是日料啊之类的，对。然后我就觉得那个这个时刻真的是我小时候每周真的是最期待的一个时刻，一般都会在周六对。然后我爸爸会，就是这个也是给我爸爸一个给跟他自己独处的时间，因为我爸不太喜欢泡澡，所以说我爸可以干他自己的事情，然后只有我跟我妈去。
0: 我们这个 tip one 就可以总结出来了，就是其实我觉得有一个空间和地点，让你可以和你想共处的人，或者说你你自己想去和他相处的人，甚至你自己，呃，有一个不玩手机、完全与世隔绝、非常放松，没错，就是、你可以专注于什么也不干这件事本身的一个空间和时间。
1: 对，而且最主要，我觉得还有一点是跟你日常的环境不一样、嗯，因为就是可以帮你从你平时状态里头帮助你走出来一些。嗯，然后我就觉得这种换环境这个事情本身是对放松很有帮助的。嗯
0: ，所以你是想说我们？<笑>我们的整个实操，这个爱自己先从开始泡澡开始是吧？<笑>对，我觉得
1: 我另外一点很喜欢这点原因，是说我觉得这件是一件相对来说比较低成本的事情。如果说假设说快乐不上线这件事情没有一个。金钱的上限的话，那我觉得我可以列出来很多很多的东西，比如说按摩，我就很喜欢。但是问题是，当你比较按摩跟泡澡的时候，你会发现按摩的价格一般是泡澡的四倍到五倍，甚至更高。然后我觉得说，从一个更长期的可以坚持的角度和时间更灵活的角度来说，我觉得泡澡这个事情其实已经能给我带来很多很多的快乐值了。当然，按摩和其他事情是锦上添花，而且。我觉得这件事情其实是我从去年开始，我更多想就是思考点在这儿，就是让我在想说，哪些快乐是我觉得每周固定的，像是一个维系自己的基础的快乐系统。哪些事情属于额外的快乐？就比如说，封锦上添花的事情。那对我来说，我就意识到说，泡澡这件事情很明显对我来说属于第一类，属于一个我自我快乐系统的维护。就是我不去做这件事情呢，会让我的这个系统低于我之前每周的平均值，那我就会有个警铃大响在我的脑子里头。我每周做这件事情呢，我不会觉得说哇，这周我比上一周有了额外的开心。但是会让我至少在整把整个生活维系在一个相对可控、平和、呃快乐的环境里头。我觉得其实这个结构是一件很重要的事情，对嗯，
0: 这个让我想起，就是有个朋友跟我讲说，生活就是如此的千变万化，有各种困难、各种挑战，嗯、呃，但是我们会有一些不变的东西，这些东西是有点像基底，对，然后。有些人呢就不一样，像你的可能是泡澡，那有些人可能是比如说每个周六固定的要去做一个运动，比如说爬山或者是呃某种固定的运动。那把这个东西定下来之后，还有或者是其他一个每天的这种循环的东西，我觉得其实是一个特别好的训练或者说一种生活方式
1: 吧。嗯，没错。然后说到这儿的话，我觉得其实第二点，但这一点的。呃，虽然也在这个基础框架里头，但是更多像一个心境的一个东西。那真的是健身，我觉得关于健身，其实我有很多话可以说，因为我觉得从小到大，其实我有试过很多很多不同种运动方法。比如说小时候，我妈就会跟我说说啊，游泳就是你生存必备技能之一，无论你喜不喜欢，你得会游泳。嗯，所以我觉得我小时候每周日都会被我妈带到不同的游泳场去游泳。然后那是我小时候我觉得最擅长的一项运动是游泳跟长跑。然后而这件事很神奇，我是一个短跑成绩很差的人，就是我记得高中的时候每次短跑，我的成绩真的是将将及格，而且是我尽了全力。那种，然后将将及格。但是很神奇的是，一旦把这个东西变成八百米、一千五百米，我的劣势就会变成了绝对优势。嗯、然后我觉得这个是我那个时候在上大学之前，哎，我觉得是一件很有意思的事情。就我意识到，说可能每个人都会有天生相对来说擅长的东西，跟天生来说相对不擅长的东西。比如说，我记得高中时候我们还会有篮球。跟跨栏就很神奇，我不知道是，好、嗯、像是我们那年开始才开始有跨栏这项的。然后跨栏这种东西，我就是非常非常差，就是因为我胆子不够大，我就真的是不敢，我每次都战战兢兢的。但你一旦开始战战兢兢，你就已经知道这个，你就比别人晚了好几秒，过不去了。对。然后大学的时候，我在呃弗吉尼亚上大学的时候。因为你想嘛，周围都是山，其实真的没有什么东西可以做。我觉得我发展出来一个新爱好就是跳综吧，就是我会、嗯，后来我会比较夸张到，我每学期如果我拿到课表，就我知道说这几个课是必选课，我会先看看综班课的课表跟我必选课的课表。尽我所能把这两个结合起来，也就是说，如果有一个课它有上午跟下午，那我会尽尽我最大的努力去将就我的综班跳舞课的课表，就是因为我意识到哦，跳舞这件事情是一件我特别特别喜欢的事情，而且我最近几年意识到为什么我只喜欢综班是有原因的，因为比如说你想想看其他的舞、嗯，比如说像芭蕾啊，或者是更认真的舞蹈。他最后都有一个环节是老师会不跳，就是我们说一节课你可能会学一个舞蹈，然后最后啊、呃、两个小组大家可以互相的竞赛一下啊、哦，大家就是没有老师领着来跳。我发现我有个致命的弱点叫记不住动作，但是综报的目的就不是记住动作，综报的目的并不是学一个舞蹈、嗯，更多就是你像小猴子、大猴子一样，就是挥动你的身体，然后跟着音乐的节奏就是跳。<笑>就这么一些很简单的声跳，然后，所以我后来在很多年之后，其实我慢慢意识到，哦，为什么当时在我本科的时候，我就觉得跳舞、跳棕吧这件事情，就像一束光一样，真的是给我的本科生活增加了很多很多的乐趣。所以，我到现在我都觉得那个是我大学时代一个闪闪发光的点。然后后面我搬去波士顿之后呢，就是因为棕吧实在找不到好的跳舞的地方，所以我就开始。走入了另外一个世界，就是以瑜伽为主线的世界，我就开始练瑜伽跟普拉提、嗯。其实至少有两年吧，在那两年里头，对。然后我觉得，嗯，怎么说呢？我练瑜伽的过程中，我喜欢的点是让我觉得心很静。我不喜欢的点是因为我觉得我得不到足够的运动，就是因为你知道一场瑜伽下来六十分钟，你会觉得说，嗯，现在我觉得很放松，但你不会觉得说啊，我我出了足够多的汗，跟我达到了今天的运动量，所以那个是我觉得当时我虽然经常去，但是我不觉得那是我的灵魂，我的人生运动
0: 。瑜伽这个运动，我觉得可能很看老师吧。就我之前有个好朋友是自己考了证，然后自己是可以给人家做私人的瑜伽教练的。然后我就去他家，让他带我弄一下。结果没搞多久，我就筋疲力尽，满身大汗，我说、哦、不搞了，今天不搞了，就这样吧。他说啊，这还没正式开始呢，刚刚只是热身。所以我觉得可能呃因人而异，因地而异吧。嗯，还是自己体验一下。才能确定到底最适合什么运动。嗯
1: ，然后后面我搬来西雅图之后，就是非常阴差阳错的，然后让我开始接触到我现在的我最喜欢一项活动，叫高强度间歇性运动、嗯、h i t 这样这件事情，我其实非常清晰的记得。当我刚开始练第一节课的时候，我完全完全跟不上。然后我记得当时教练，比如说让用十磅的东西，我就默默的自己改成了八磅，是最轻的那个。对，然后很多动作我都完全跟不上，我就在那儿停下来，然后看着别人做这样的状态。然后，但是当时我觉得，我现在也在想，当时是什么原因让我能回去上第二节、第三节课？我好像当时觉得，哦，我现在好像大体记住，就是觉得很值。因为我觉得上一节这个课，我可以腰酸背疼六天。如果相对于说我上一个瑜伽，我第二天都没有效果，我有得回去。我当时就觉得说，哦，这是一件性价比很高的事情。那一个月如果我去四次的话，我就等于说把这个月的所有的运动量都达到了。所以当时是一个非常粗浅的原因，让我再回去上第二节、第三节的课。然后后来，在我可能上五十节课之后，我就开始意识到，等一下。我觉得这件事情好像让我的心情受好转、有变化。我好像慢慢是喜欢上这个运动，而不是说只是觉得哦，这是一个很好的、很值的一件事情。就是去年二零二二年，如果我说哪几件事情是我二零二二年最重要的事情、改变我人生事情，我毫毫不犹豫的来说，这是其中的一件，对我太重要。嗯，嗯
0: 刚刚听你说，就是所有的这些建议，或者说对你影响特别大的事情。全都是，比如说泡澡、跳舞，然后呃做健身，都是一种外部的这个刺激身体的感觉，然后转换到你的心情的愉悦。那我们可以聊聊一下，就是很多时候在传统的教育之中，或者我们固有的观念，至少我自己的观念中间，这个身体和心灵的关系是非常分隔开的，就是我们会觉得啊，我可以读书，我可以。思考，我可以有很多心中的世界，但是我的身体可以，我可以不跳舞，我可以完全没有任何这个叫啥运动细胞，我也可以拥有一个非常丰富的心灵世界和很快乐的这个情感。那你觉得这个身体和心灵的关系应该就是怎么样看待是一个更加对你来说有帮助
1: 的方式呢？我会觉得一个最好的形容，我们人就像一棵树一样。我其实觉得刚才我说的所有的部分是最基础的部分，是水分的部分，不是养分。那一棵树它要活下来，先不说它要变壮变高，它至少要存活下来。我觉得它需要足够的水分。所以我觉得让你自己的就是知道，让你自己的身体能散发出更多能量这件事情，是一件很基础但是非常非常必要的事情。那在这个基础之上呢，你就会想说给这个树添加一点额外的养分，所以它可以在夏天的时候可以长得更好。那我觉得这部分其实就是更多跟心灵相关的部分。我觉得说到这儿，我今年嗯、呃、改变我最大最大一件事情，还真的是冥想。我觉得我过去可能对冥想有很多偏见，所以我从来都没有试过。第一个偏见我是觉得说啊，一般只有很闲的人才会去冥想，我太忙了，我真的没有时间冥想，这事儿不适合我、嗯。另外一点就是，我觉得我不是一个很静的人，我一直觉得我这个事儿我真的是做不到，我不知道我怎么能做到这件事情、嗯。所以基于这两者，然后我就一直从来没有想过去试过。嗯、第三点，我觉得可能是跟。在这个社会上，我们现在更多是把冥想当做一种商品来贩卖。我不知道你有没有这种感受？就比如说，当我想到冥想的时候，嗯
0: 、它是缓解焦虑的。没错
1: ，就是比如说，很多很多的 A P P 都会告诉我们说、嗯、啊，你只要下载我们的 A P P， 付这个钱，然后跟着我们的这个冥想课程走，你就是感觉你的烦恼啊都会烟消云散。但是我觉得，其实那个跟真正冥想的概念差很远。真正的冥想是你在首先你是不用付费的，不用付钱的。第二点是你可以在任何时候你需要的时候，你都你自己是有这个能力让你自己进入这个状态的。你是不需要说依赖一个手机上的 APP 来帮助你做这件事情。而且我某种意义上觉得你打开手机点 APP 这件事情本身跟这个概念是有点背道而驰的。但是同时我能理解为什么。现在这是一个趋势，因为我们都太忙了，对不对？我觉得在过去的话，可能如果在手机没有之前，可能如果我们想冥想的话，我们可能会去离家里比较近的庙里啊，或者去大自然里头。但是现在大家都变得太忙了，所以呢，我们就会觉得说啊，如何能在家里有十分钟的时间做这件事情，都是一件很不容易的事情。但是我觉得最关键的点，嗯，它改变了我几点吧？第一点。嗯其实这是一件成本极低极低的事情。我现在对我自己的标准就是，如果每天晚上十点或十一点我睡觉之前没有一个具体的时间，只要我有空，我就给自己设一个六分钟的闹钟，冥想六分钟。然后六这个数字怎么来的呢？其实也是完全我自己下定的，就是我很喜欢偶数，我不喜欢奇数，所以我想了一下，这个四呢不太吉利。八有点长，那就六吧。所以现在就是六分钟，变成了我每天一个固定的事情。然后其实关于营造冥想的环境，其实这点是一个，呃，更多是一个自我学习的过程。比如说刚开始我就会在我的书桌旁边冥想，然后后来我就意识到说，因为我的书桌有太多我工作的能量，所以我就觉得，哎，让我进入冥想这个状态这件事本身呢，真的是很牵强。所以后来呢，我就不在我书桌旁边冥想到我家有一个小角落，进门旁边一个小角落，平时就是用来堆杂物的，很浪费的一个地方。我在那边呢，腾出来一个小空间，铺了一个小地上的有个小毯子和一个小的冥想垫。然后我把自己呢还备了一个，就是看电影用那种小毯子盖在我身上。然后就是我觉得这个盖毯的这个事儿就变成了一个开始冥想的仪式。嗯、后来呢？我有几次，我就开始每周日去有一个固定的冥想中心，它有免费的这种冥想课程，我就去那上课。后来我就发现一件事情，我发现为什么我在冥想中心可以冥想更久，是因为他们动用了我的多重感官。比如说，在那边他们会点特定的香，就当你闭上眼的时候，嗯，你能闻到这种特定的香的味道，这个东西本身就给你了个信号说，说、哦、啊，我现在我在试一个。不是在我日常中生活的状态，我现在在一个很静下来、冥想、跟自己沟通的这么一个状态。嗯、然后，所以后来我自从意识到这点之后，就把我家改进了一下，做了两点。第一个是我也会在冥想的时候点特定的蜡烛或者特定的香，看我的心情。然后第二点就是，我其实家里有这种小的这种，我不知道该怎么叫这种有声音的这种碗钵，嗯。嗯、对，就这种，每次嘣，你敲一下、嗯，哦，你就会有听到那个回音。对，然后后来我就把我的那个碗也搬到了我冥想的那个小的座位旁边。每次开始冥想之前，我自己也敲一下，点好香，盖上小毯子，把灯关掉。我觉得在做完这几件事情之后，其实几秒钟的时间，但是可以帮助我很快进入这个状态。对
0: ，那到底冥想是个什么状态呢？
1: 我觉得冥想的状态是，当你闭上眼的时候，包括到现在，我不会说这六分钟里头我是没有任何思维进来的。很多时候还是会有不同的小的思想进来，但是这种感觉就像是你有一个新的思想，任何想的东西进来的时候，你把它轻轻的推开，这样子，不是说“砰”，你赶快走吧，而是说你轻轻的说：“哦，我知道。”你现在想让我想这件事情，但是我可以一会儿再想这件事情，这样的状态就是很轻轻的推开。所以我就觉得这个形容的过程，你就可以，你就可以知道。我觉得冥想对我来说最大的改变，真的是一个帮助我跟我自己沟通的时间，同时也是允许我自己有这么几分钟，让我从我的生活琐事中完全跳出来，什么都不做这个时间。就比如说，虽然我现在自己住啊，你觉得说我有很多时间跟我自己独处、嗯，但其实并不是。我觉得我每天，你想白天白天在上班，然后上完班之后呢，我会去健身，健完身回来非常饿了，我再做饭，做完饭我再收拾碗，收拾完了之后呢，有时候加会班会加会班，如果不加班的时候，我会看会书或者看会电视。就其实我的大脑一直是在运转，直到我去睡觉这个时刻，或者叫说。在我睡着这个时刻发生，嗯、那我其实我会觉得说，冥想是我睡着这个时刻之外唯一一个我在日常中的时刻，是我大脑。无限趋近于放空的状态，我会觉得第二个跟这个非常接近这种感觉的，还真的就是泡澡。我就觉得我这可能也是我喜欢泡澡的原因，就是因为我觉得，因为我的身体很放松，所以我会有点目光懒散的看着前方，但其实我什么也没在看那种状态。对，然后我就会观察人一个个在我前面走过来走过去的这种状态。对
0: ，嗯，我觉得可能没有做过这些事情的人，他会非常难以理解。就是他会觉得你神神叨叨的，比如说做冥想就是神神叨叨的，然后放泡泡澡就是懒散没事干，就无业游民、游手好闲，对吧？就这些负面的东西就都来了。那你是觉得你是？我知道你没有去体验过，可能真的很难共情。那就是你是一开始是怎么改变这个的？而且确实可能对很多人来说，如果他内心很抗拒这件事情，他也不一定能够。真正的去开始和享受这些事情，因为我希望这个我们聊的东西能够更加有普适性，对吧？没错，我们要去,去掉更多的这种你个人的东西。嗯
1: 、我觉得关于这个，其实我有很多话想说。我觉得有一点啊，就是在我从小到大的过程中，尤其最近几年、嗯，我意识到我有一个优点，就是我其实一直在自我学习。我说自我学习。包括说学习新的知识，但是更多是说了解我自己。嗯，我觉得这个事情就是我们每个人天生下来都是很不同的人。那怎么去了解自己，更加接近自己本身的一个自己这件事情，我觉得是需要很多时间来跟自己沟通，是需要你很耐心的去听自己的声音和知道自己哪些地方不足，知道自己性格是什么样这些过程的。比如说，我其实觉得很神奇啊。我为什么说二十四岁、二十九岁是我人生两个分水岭？是因为我觉得二十四岁之前，我的人生是属于非常衣食无忧的状态。呃，所谓衣食无忧，是指的是说，你想每个月父母给我充足的资金，让我能生活在我想要的生活的水平。按理来说啊，你会觉得说那样的生活里头。每天我需要做的，无非就是学习这么一件事情。按理来说是很衣食无忧、很快乐的，但是对我来说其实不。我觉得我二十四岁之前，我是一个很爱焦虑的人。你给可,可以给我任何的小事，我都可以把它变成我自己焦虑的点。比如说。找实习这件事情，这么小的一件事情，我现在回头来看啊，不，这件事情可以足足让我焦虑三个月，就每天会去焦虑说，哎呀，为什么这个公司不要我？哎呀，那个公司面试面有第二轮，如果第三轮不过怎么办？哎呀，我怎么为什么别人能找实习，为什么我找实习这么困难？就是这只是一个例子，这种思维方式可以应用到我生活中所有所有的小事。所以其实我觉得，我二十四岁之前，虽然我有很多的资源。虽然我理论上应该感觉很快乐，但是其实我没有那么快乐。然后二十四岁的时候呢，二十四岁二十五岁吧，我觉得我的人生进入了一个非常断崖式的分水岭。那长话短说版本呢，就是我遇到了一个我觉得我非常非常喜欢的男生，所以我们呃很快的订婚，然后之后结婚。但之后我们结完婚之后。啊、uh, ，搬到同一个城市生活之后，其实意识到我们有很多观念上的差别，所以最后我们选择分开。但是你想想看，在二十岁中期经历了这么一个直线上升到直线下降的这么一个过程，其实是一个很不寻常的过程。我会说，我的大部分同龄人，百分之九十九的人是不会在这个时期经历过这件事情的。所以我觉得，也就是说，在我处理和。让我自己从这件事情恢复的漫长的几年过程中来说，我其实觉得很孤单的，是因为我觉得我没有什么同龄人，我真正可以去分享这件事情，嗯，没有什么人可以真正理解我为什么去做这个决定和我要怎么挣扎的从这个过程中重新走出来。然后我会觉得说那几年，我觉得一个很恰当的比喻是，我把我自己的世界封闭起来。我真的很清晰的记记得，就是刚开始一两年的时候，我的整个世界是黑色的、嗯。就是虽然说西雅图天气蛮差的，但是呢，确实是在那一两年里头，就算西雅图天气好的时候，我觉得我的世界整个的感觉就是黑色，我真的是感觉不到任何的光。但是当时呢，有一点，我就跟我自己说说，那我现在觉得我现在生活真的很痛苦，很糟糕，那我就把目标放短期一点。我的目标不是说过几年我的生活怎么样，我的目标就是存活到下一个月，看看下个月也许会比这个月好百分之一，那我就每个月真的是本着这样好百分之一好百分之一的信仰和信心，一点一点往前，就是这样低着头往前推。然后我会觉得那几年里头还有一件事情，其实跟我刚才讲的冥想这件事情是有点启发联系的，就是去教堂这件事情。我不觉得我有做错任何事情、嗯，但是现在的点是我真的很希望我能通过任何方式让我从过去的这个篇章走出来，所以我就觉得啊，我就特别需要一个地方能倾听我的声音，然后能让我真的是跟过去一点点告别。所以我当时就是正好有个同事，他每周日会去有一个教堂，我就跟他一起去。然后这件事情我差不多坚持了一年吧。呃，现在我觉得我可以更坦然的说这句话，就是其实当时每周我去教堂，我都会哭，是那种特定的一种方式哭，是很安静、很安静眼泪流下来，不是说我在主动的哗哗啦啦的哭那张是不一样的。就是我觉得非常神奇点是。那个特定的空间，可能特定的环境，就是会让我让我心中的那种难过和悲伤，就是自然的、很自然的涌现出来，从我的心里用眼泪的方式涌现出来。那后来，其实我会觉得说，这件事情本身是对我整个的往人生往前走是有很大很大好的作用的。它让我来说可以不用憋着这种感受，就是。可能是我在那边，我也没有说要去跟别人倾诉，因为对我当时来说，倾诉这件事情花太多能量，我没有那个能量。但是至少我可以用眼泪的方式，哦，把我这周积累的负的能量也好啊，悲伤的感觉也好，发泄出来，然后重新让我的大脑重新归零。这件事情其实对我当时来说就是一件完全是我需要的事情。然后同时，你知道去教堂嘛？肯定有一个环节就是学圣经。然后，其实我不觉得我是，我不觉得我是，嗯，这是我信仰的一部分。但是，我觉得就是把这件事情当做一个学习的过程来说，是让我学到很多很多东西的的一个过程。所以，我会觉得、嗯、去教堂这件事情，其实是帮助我从我的黑色时期走到灰色时期一个特别特别重要的一个事情。那后面其实从灰色走到彩色这个过程的话，其实对我来说就容易很多了，是完全要比第一步要简单很多的。其实更多的就是一个时间、阳光，然后去泡澡，然后呃，愿意花更多时间跟自己相处，然后愿意接受自己的情绪，是一件很重要的事情。比如说，我觉得我之前有一个误区就是。我会觉得说啊，为什么我会不快乐？我应该要快乐才对。我会去责怪我自己。但是我觉得经过那个黑色时期之后，我对我自己有了极大的宽容度。我会觉得说，嗯，今天我好像心情还不错，虽然没有说多开心，但是我没有多么不开心。嗯，这件事情本身就是一件值得很赞赏的事情，就是我认识到了这点。然后同时。我接受这点，甚至我会觉得说这是一个很好的开始，这点。嗯、所以，我其实觉得这种思维观念上的改变，对自己的包容是一件特别重要的事情。举个很简单的例子啊，在我有第一份工作的时候，呃，是一个你知道设计咨询公司，我很累嘛。我当时就有这种错误的观念、嗯，就是我觉得，哎呀，为什么今儿会不加班呢？今天不加班，我是不是就把今晚这个时间浪费了？我好愧疚啊！后来我就不这么想，我会觉得说，哎，今天不加班挺好啊。那我觉得，要不然我请自己去泡个澡，或请自己去吃个好吃的，请自己去屋顶晒个太阳，请自己散一个散一步。我有时候觉得，请自己做点什么吧，这个句子本身是一件很有魔力的句子。我会觉得说这个东西本身就像你对你自己伸出了一个很友善的手势，说，哎，我们来做朋友吧，我们来和解一下吧，这样子的感觉。所以我觉得这个句子其实是我现在我会每一两天都会以这样的方式跟我自己沟通。对，如果我今天觉得很累，我就会跟自己说，哎，要不然今天晚上请自己去吃点好吃的吧。你想吃什么呢？然后可能我的脑子里就会跳出来各种的，然后我根据比如说我这周的啊、呃、资金状态啦、时间状态，我会去选一个。嗯
0: ，哇，这个真是一个很特别的、特别有启发的观点，因为我自己也觉得，在很长的时间里，我们所被教育或者灌输的一种思想吧，嗯、呃，就是人要对。自己凶一点，残忍一点，要严酷严酷一点，要对自己差一点，是高效。然后要对别人好。然后呢，你最终是要干嘛呢？就是你最终只有别人可以对你好，就是别人对你好，那个才是好。然后你自己是不可以对自己好的，你自己就是要把自己往就是死角里逼，所谓的压榨自己。我不知道这个东西是哪来的，也许是因为。我们之前在很长的人生里面是父母来照顾我们，他们是我们的 caretaker。然后当我们离开父母的时候，这个时候我们会习惯性的去觉得 ，OK， 那应该外部有一个其他的 caretaker， 我们就奢望这世界上有一个人来爱我们，然后这个人他能爱我们、照顾我们，来请我们干嘛干嘛，请我吃这个，请我吃那个，我们就会觉得特别开心。为了得到这个，我可以不择手段。我可以放下我自己的很多东西，我可以去做不自己不喜欢的事儿，但是我要得到别人对我的爱。但是其实像你这样转换一个思，转换一个视角，就我们自己是唯一我们可能有最大控制力的一个东西，在这个非常复杂、非常多变的
1: 世界上。对，而且最重要是，没有人比我们自己更了解我们自己真正需要什么。就与其让别人猜猜猜，猜个十个。不同的方向，我们自己其实是有明确的答案，说知道说，在现在今天这个时间、这个心情、这个状态，我们需要是什么东西。然后，所以我觉得其实这个是高效的另外一种体现吧，跟传统意义上的高效不同，因为传统意义上高效是你要一直往前这样子。但是，我觉得其实我觉得在现在这个社会，有另外一种高效的定义是以退为进。然后，我其实一直。哎，我一直想找那篇课文，但我找不到了。但是我印象中应该就是叫《西风胡杨》或者类似的名字，是在中学课本的一个。我觉得我具体的具体的句子啊，我都忘了。但是我能记住的是那篇文章里头就在讲说，西风胡杨林啊、呃，他们为什么能在那么艰难的大西北存活，是因为比如说风雨来了，他们会把自己的树叶滴一下。就是不是去迎风迎着那个风雨，而是真的是去跟风雨妥协。但是等阳光来了，他们需要吸收能量的时候，他们会把枝叶挺起来。然后其实我现在觉得，与其说是要说去,去时时刻刻跟命运抗争、永不妥协，我觉得有时候适当的妥协，或者叫说，呃，和人生命运这件事情顺势而为这件事情，是有很多的。优势在，甚至是更多是一种大智慧的存在。我觉得这很多跟庄子的这种无为而治的思维也是有很多很多相似之处的。对，就是你愿意跟，我觉得跟命运妥协可能不是一个正确的词，但是就是你愿意跟自己妥协，你愿意。让自己有更多感知到快乐跟幸福的能力，这件事情本身是一件很强大、很强大的事情。而且，我觉得这件事情在亚洲文化里头是一件相当、相当被忽视的事情。就是，甚至说，如果我们来用呃情感来做一个例子的话，我们一直讲究的是付出，为对方付出什么。但是我们很少会去讲说，哦，如果能让你,你能让自己开心这件事情本身，是建立一个很好的呃情感基础的一个非常非常好的基石，因为这样子你其实、呃、为对方已经拿掉了一个很大包袱，叫怎么样能让你开心这件事情，嗯。
0: 我觉得很多的人可能都没有在这件事情上做出努力，至少我觉得我在前面三十多年可能我都没有去体察和记录和了解这件事情，去了解自己喜欢什么不喜欢什么，或者没有系统性的去有意识的关注这件事情，直到最近，嗯。其实为什么会有这件事儿？就像、是、你说你的二十五岁的那个断崖式的上升，然后再直接摔落悬崖，嗯、呃，就让我想到一个，最近也是在听一个，有一个博客是嗯、呃、讲女孩，我们很多人在从小不知道是哪儿琼瑶还是什么一个小说里面就说，女孩子呀不能犯错，一步错步步错,错，然后。不是，就对吧？就<笑>我觉得说什么，为什么就我
1: 非常非常同意。我
0: 们，但我们都是在这个错误中间，或者说在这个悬崖中待过的人。然后我们出来了以后，我们反而是更好的
1: 。对，而且我觉得这点非常有意思，因为其实我觉得关于我二十四岁、二十五岁，我有两点，我觉得真的是我学到很多的。嗯、第一点就是，我觉得我当时，如果我现在能回去啊。与其说我每天想的是说如何让我的呃嗯、呃、伴侣开心，我会想说，我应该花更多一点时间先让我自己开心，因为我觉得如果他能看到每天很开心的我来说，这件事情对我们的情感是一个非常非常好的基石。但是我觉得当时很明显我们并没有意识到这点的重要性。然后第二点其实跟你说的很相关，嗯、呃，就是。我当时觉得，虽然我还没有准备好进入婚姻，但是我觉得，哦，这辈子作为女生来说，哦，遇到一个很合适人这件事情是如此如此不容易一件事情。我确实完全就是本着你刚才说这点，我要减少犯错的可能这件事情，本着这样的态度去进入婚姻的，但是。我就觉得这点是亚洲文化里头一个很大很大的缺失。我觉得，与其教女孩子如何去减少犯错，其实更多应该教女孩子去如何勇敢面对自己人生一点。因为其实现在这个社会，当然啊，生老病死还是有很多很多东西是不可逆的，所以我们要爱护自己的心灵，爱护自己的身体。但是，我觉得关于很多其他事情。只不过是你要付的代价多少，但是只要你想去改变你的人生轨迹，或者说你想纠正你过去的一个小插曲错误，你永远都是有这个机会。人是被允许犯错的。作为女生，我们也是被允许犯错、嗯。我们也是被允许回到自己原来的人生轨迹里头的。我其实觉得，如果以后我有小孩，尤其是女孩，我觉得啊，我真的会做两件事情。第一件事情我会尽早忽悠她，或者带她跟我一起去泡澡，<笑>因为我觉得这件事情，我觉得是有可能能影响她以后人生的一件事情。第二点就是我会更加鼓励她去尝试不同的东西。就算他犯了错，我也不会说啊，你怎么会这样做的不对？更多是告诉他说，哦，你永远是有办法，你有这个能力回到你原来想走的那条路上面。嗯
0: ，你永远都还有机会，你永远都还有改变和控制自己，只要是你自己想
1: 要的。对，只要你。思想上知道说，哦，这条路不是我想走的，我想换另外一条路。我觉得我们每个人都有这个权利。我觉得这一点，其实是我们活在这个现在这个社会的优势，相对于你知道之前很多很多年以前，在很长时间里，
0: 我。<笑>我前昨天还骂了我闺蜜一顿，也不是骂她，就是跟她聊，就说哦，我终于明白，我终于明白为什么我在之前那么多年都不太喜欢和女生做朋友，就为什么一直在和男性做朋友，不和女性做朋友，就是对，因为小时候我们会有一种就是特别呃不希望自己的女性身份把自己束缚住的这样的观念、嗯，就我们既不想就是 take benefit、嗯、from。Being a girl， 就不不想说，我因为女性身份而得到特殊的关照，因为我们会觉得，其实我们是骨子里的女权主义者，就我们并不想，并不想因为自己的女性的这个一些特殊的东西被照顾，嗯、因为这个被照顾背后，就像你说，万万事都是有代价的。嗯，你如果今天。比如说，你今天来例假了，然后你就不去上学或者不写作业、嗯，那么你就以这个好像占了个便宜，说我可以我可以做不想做的事儿。对，但是其实如果当这件事情发生了之后，那么以后整个去布置作业的人在这个体系里面，他就会 OK、嗯。女生她就是会有几天要不写作业，那么女生就是不如男生完成作业的好。嗯。这个东西就是反面，所以我们现在很多时候权利和义务都是对等的嘛。嗯、就我们在叫嚣着要要一个什么东西的时候，其实。更重要的就是说，我们也要意识到我，我们我们我们要放下什么东西，然后才能拿起什么东西。对，这这个跑题了，就是说到女权这里去了，就是回来回来回来，还是继续说怎么爱自己
1: 。不不，我不觉得这是跑题。我其实觉得爱自己里头有一点，是我真的是今年意识到、嗯，但我觉得太重要，而且我觉得在我过去人生里头，从来没有人教我的是如何了解和运用。自己的女性能量，嗯、然后我觉得，觉得刚才你说的这个点，是社会带有很多偏见，包括有时候我们自己也会把说女性能量这一点，我们自己也会带有偏见，这么样看自己。但是其实我今年突然间觉得，女性能量认胜是一件非常非常强大的事情。我不知道我在想举一个什么样的例子。我觉得首先第一点啊，我会想说是接受。不化妆自己，嗯，我觉得我真的是一个个例，我是一个特别特别个例。原因点在于说，我觉得在我过去十年不断，应该来说我活到现在，从小从出生开始活到现在，我整个化妆的次数在二十次之下，嗯，然后我就觉得其实这一点是跟传统亚洲观念是有一点点相对于背道而驰的，因为我觉得。在我们长大的时候，其实在大学啊、啊、呃、研究生啊，或者是工作时候，我觉得这个社会对我们，也不用叫说有个无形的要求，但是就会觉得说啊，你到这个年龄之后，或者说当你开始。呃，进入约会阶段啊，什么样阶段的时候啊，这是一件你必须要做的事情。但是为什么必须要这样呢？是因为你是个女生，这是体现你是个女生，你女性能量一件事情。嗯、服美意。<笑>对，但是其实我现在觉得，真正的女性能量是完全不需要用这个来体现的。这个不过只是一个很表层、很表层的东西。我觉得真正的好的气色，你真正从内到外散发的自信。对自己的尊重，这些所有的点都是女性能量一部分。而至于说你涂一个口红、画个眼线这件事情，是非常非常的浅层的一个表现方式。我觉得是应该完全看你心情的。比如说，你今天觉得你心情特别好，我就想要红唇、烈焰红唇。你完全有这个权利去涂这个红唇，或者完全不涂，这是我们的权利，是我们的选择，而不是说这个我们是要通过这样的方式来表现我们的女性能量。我觉得这个对我来说是一个很大很大的转变。比如说，我之前其实有个很大误区，我觉得，哎呀，我就觉得说。我觉得我总觉得自己不够女生。我觉得哎呀，因为我现在还是短头发，这是第一点。第二点就是，你看别人都化妆，我我不知道为什么，我就真的是对这个没有兴趣。我觉得哎呀，这肯定，我就觉得这两件事让我就是觉得自己很不女生。但是我今年就是意识到，这完全都是我自己给自己画了一个小框框误区。其实别人完全不这么看，我自己也完全不需要自己看我自己。所以我觉得，在今年意识到这件事情之后呢，我其实做了两件事情。当然，这个不能让我妈知道。第一个事情是我把她的体重秤给捐了。<笑>呃，现在呢，每次我妈问我的体重呢，我永远都是特定的一个数值。嗯、但是为了让这个数字更真实呢，有时候会加两个，有时候会减两个，让这个有一个浮动。但是其实真实的情况是呢。我其实从去年年底称完体重秤之后，我再也没有称过体重，而且我不觉得我有要称体重的需要，因为我觉得我经常去锻炼、啊，我觉得我自己很健康，至、就、于、是、那个数字，我不在乎。嗯然后这是第一点，第二点，其实我捐掉了和丢掉了，除了口红之外，几乎所有的化妆品。我有很多的护肤品、保养品，但是不再是化妆品，因为我意识到用的次数屈指可数。嗯、就是我买回来之后，第一很浪费钱，第二个在过去之前，一般眼影知道的用的次数三次到四次，太浪费了。所以我觉得以后呢，我也不太会在这上面再去投资。然后再其次呢，我也不会再强求自己啊，一定要说要去学化妆，要怎么样？对，所以我觉得这个是我跟自己一个妥协的一个很大一个点。但是我觉得非常神奇的事情是在我做这几件事情，当然还有很多更多是精神上的、呃，大脑上的、思维上的转变之后，我现在觉得我是一个相当女生的女生。我就觉得这种能量是我每天可以感觉到，是我能觉得
0: 你是一个很我的身体往外
1: 散发的，对。然后我甚至觉得说，在我意识到这点之后，对我跟我朋友的说话方式，我我在工作里跟同事的沟通方式，其实都有很多甚至更加正面的影响。所以我觉得这点非常非常神奇，可能这种表现。最浅层的表现可能是亲和力，但是我我不知道该怎么形容，但是我觉得是有更深,深层次的东西在的，我只是还没有想到用什么样的形容词去形容这点。但我觉得这点就非常非常神奇，因为我觉得，比如说 Instagram 啊，和很多很多广告，其实在告诉你的都是说买这个、买这个、买这个，你就会变成哦更美，你就会变成更女生。嗯，就是我觉得我们是把女性能量跟很多商品。跟金钱是划等号的，但是实际上完全是可以不需要这样子。我们不需要被商家牵着鼻子走，因为我们要知道，说商家这么引导我们，是因为他们想要的是我们来刷我们的信用卡，来把我们辛辛苦苦赚来的钱来变成他们在在向我们兜售的商品。但是那些东西真正能为我们带来快乐吗？能真正为我们能带来更多的女真正的女性能量吗？我觉得答案是。很大一部分程度是否定的，不排除百分之十跟二十是肯定
0: 的。就我刚刚想到你说的，我们的两个点，一个是你说的要请自己做什么这件事儿，就是让我想到说，嗯，有一句话叫做“女人没了男人就像金鱼没了自行车”，对吧？就是首先我们可以放弃掉一个客。嗯刻板的，关键是说女性一定要找一个男人，这是第一点。第二点就是你刚刚说的，呃，女性能量其实是跟化妆、跟这个表面是没有什么关系。嗯、比方说，我们看那个杨紫琼那个拿奥斯卡奖的，就 Everything Everywhere All at Once， 嗯，那个电影中间，我觉得它是一个挺女性主女性的电影。然后，其实我们看到很多经典的电影中也都有非常强悍的女性角色，很强的女性能量，但是她是通过化妆吗？不是。嗯，包，它是一种内心的
1: 、内心的强大和敢于说自己想说的东西。对，其实我觉得这些真的都是真正女性能力，而不是说我穿一个紧身的裙子啊，呃，很贵的裙子啊，背一个什么样的包。对我觉得整个社会真的是在尽他们尽社会所能，在引导我们往那个趋势走。但是我这么说的点不是说我们一定不能买奢侈品、买贵的东西。我觉得只是说在选择这些东西的时候，我们要知道说哦，我们买这些东西是因为我们真正喜欢这个东西，是它真的能为我的生活带来开心和价值，而不是说在我拥有这个东西之后，我觉得这个东西会带我改变人生、乘风破浪。我觉得这个是一个观点上的。你知道小小的差别，因为我真的，我之所以能说这些话，是因为我走过完全这样的路。我觉得，在我二十三四岁的时候，我就会觉得说：“哎呀，赶快，叫我到二十五六岁吧，等我有了工作之后，我就可以每几个月奖励我自己一个我喜欢的包啊，或者说现在我觉得这些我就特别好看的衣服，我觉得真的是买不下去太过了，以后就可以买了。”当时的我真的是觉得这样的事情。东西是能为我未来带来快乐，能让我看起来更精致、更女生。但是很明显，嗯，现在往回头看，我的看法真的是完全改变了。对，嗯，可以再说具体一下，这个改变了，改变
0: 了，改变成什么了呢？就你现在不想要包了吗？现在给你包你都不喜欢了吗？
1: <笑>我还会喜欢，但是我会觉得说这个不过就是锦上添花一件一些事情。我为什么刚开始我会说？呃，健身、泡澡和很多其他事情为什么这么重要呢？是因为我觉得这些东西其实归根结底是一种自我投资。你可以说买包、买衣服也是自我投资，只是它的形式不同。嗯、但是我觉得对我来说，更重要的自我投资是。我这个树干本身，我要在让我的叶子闪闪发光之前，我要确保我这个树干是没有蛀虫的，是健康的树干。所以我要确保说，我的精神状态啦，我的皮肤状态啦，我每天的能量这些东西是在一个蒸蒸日上好的方向。那所以说，我觉得你给自己足够的休息的时间，和每天给自己一定的时间去锻炼身体，这些事情其实是在对这个。最根基的部分的一种自我投资。那至于其他东西，比如说，哎呀，今天我心情很好，去做一个红色的支架啦。然后这个月，哎呀，我奖励自己一个我最喜欢的包。这些东西都是锦上添花。就是我觉得，嗯，我对我自己标准是说，在没有锦上添花的东西的时候，我的快乐值应该是七十五分到八十分。那至于剩下的二十分，是留给这些哇这种额外的东西。就是不可预计的东西，嗯、或者是我不应该指望每个月都会出现的东西。但是我觉得，我需要让我自己做的事情，是在我的日常生活中能让我自己达到这个八十分、七十五分到八十分。我觉得这个其实是我的日常的目标
0: 。哎，那我们可以分享一下意识的转变和做哪一些小的事情，让这个。七十多分、八十分可以达到，因为我觉得很多人是没有达到这个基础的分数的。这时候他们会把那个锦上添花的二十分看得特别的重要，可能会看作是自己的全部。我觉
1: 得要降低手机跟不同声音在我们生活中影响力。嗯、就比如说白天的时候，我工作时候我们用 Teams 嘛，然后你会看到不停的这个啊，邮箱嘣蹦,蹦出来一个，然后 Teams 上砰放出来一个信息，然后加上你自己的手机再嘣放出来一个信息。如果每三四分钟、两三分钟，一定会有新的信息出来。这样的事情其实是让我们很难去专注的，减少刺激。然后，所以我现在这件事情就是我在试图做更好。比如说，我会嗯把声音关掉啦，或者跟我自己规定说，我上午查一次邮件，下午查一次邮件啊。但中间几个小时，我允许自己不查这个邮件、嗯。我就觉得很多小的东西是对你自己的一种。放过你自己吧，算是你就允许了自己说，哎呀，你就算错过这个信息两个小时，其实还好啦，天没有塌下来啦，就是更多是真的是对自己一个啊、呃、妥协。但是我觉得，就是通过这样的小的改变，其实是能让我觉得更加放松的，尤其在白天这个状态。然后包括现在天气很好嘛，所以中午的时候，呃，我一般就会在午饭时间允许我自己去楼上晒二十分钟太阳。我去年买了两个晒太阳的毯子，
0: 嗯
1: ，我觉得这是我去年花过最值的钱，真的是。然后我现在就是非常专业，我有太阳眼墨镜，然后毯子，然后咖啡杯、书都放在门口进门的地方都准备好了。每天中午我就把这些东西整个一抱，然后穿上我的人字拖，哒哒哒走上屋顶，然后在那边开始晒太阳，主要就晒背。然后我觉得这样子可以最大面积的吸收阳光，吸收维他命嘛。然后我觉得啊，真的是晒到微微出汗的时候，我就觉得你真的是进入了一个很放松的状态。那我再走下楼，我再开始进入我下午的工作。对我觉得这个真的也是一件完全零成本的事情啊，唯一的成本可能就防晒霜吧。但是除此之外，就真的没有任何成本。但是我真的觉得是一件非常非常有用的事情。啊、哦，我觉得其实这一点也是回到我刚才女生能量这一点是不在、嗯。传统定义的审美里头，这一点也是一个呃，真正能让你绽放自己女性能量一个点。比如说，我知道亚洲文化里头，你这个皮肤白，这点就是非常非常重要。所以我觉得之前啊，其实在，在尤其在我离开北京之前，我这夏天多热，时候都穿长袖。原因不是因为我不喜欢它，而是我怕晒黑。我觉得晒黑了就不美了。但是现在，我就真的属于完全放飞自我状态。我就觉得说，哦，只要我不晒伤，我黑一点，嗯,嗯，这个很健康。我觉得我自己挺开心的，因为我完全不在乎，我反而还会觉得你黑一点显瘦啊，多好啊！所以说我现在都会<笑>、哎、你还在等会儿，那你还是回到了传统价
0: 值观。<笑>你看，显瘦还是一个
1: ，<笑>对这一点确实对我可能还是我会被传统价值观绊住。但至少就是说肤、嗯、色颜色这一点，我就是完全处于一个呃放飞自我的状态，我就会不那么在乎这一点。但前提是不要晒伤啊，嗯、因为那样子的话那。那那就是健康
0: 问题了，就不知道。<笑>对，嗯、呃，我我也可以开始补充我的新的这个 tips。就我觉得第一点就是最大的，要有一个七八十分的这个 base， 然后这个 base 是你可以通过自己给自己做到的。嗯、那然后这个 base 里面，我们就说到了好几点嘛、嗯，有身体和心灵的关系，比如说你怎么让你自己的身心更加舒畅，包括。少玩手机，能够让自己有更多的专心的时间，减减少你的打扰的时间，把你大脑弄得稀巴乱的。然后，然后包括你的冥想、呃、泡澡和按摩，还有晒太阳等等等等各种保护自己，呃，让自己更加过得舒服，让你自己身心更健康的方法。那然后我们有聊到说，之前有比较黑暗的时候，因为我觉得任何人都会有、嗯， u p s n d down 就是一定会有难难很难的艰难的时刻，那这种时刻怎么办嗯、呃，你刚刚说到去教堂去哭，那我觉得其实呃对我来说就是有一个，我觉得你也是啦，这个都是通用的，就是寻求帮助，寻求外界的帮助，嗯、不管是教堂，不管是朋友还是专业的人，对，嗯、呃，因为我有个朋友就说我们病了的时候，我们知道要去看医生，对吧？我、嗯呃、身体不舒服去看医生，那。心情，我们情绪，当我们的情感、嗯，还有包括说在处理人生的问题的时候，遇到问题，为什么我们就不能找专业的人呢？有心理咨询师，或者说是有专门的去，比如说你婚姻有婚姻的对呃咨询师，然后你心理有问题有心理的咨询师，嗯、呃你事业上嗯职业上发展遇到的问题也有职业的这种抗早停的咨询师导师。对，导师，你为什么不可以去找呢？就我觉得这个是一个观念上的转变，是我们呃可能会羞于找。我觉得在也是东亚文化的一个特点嘛，就是我们的情感，我们知道对方会也许会给我们，但我们会有点害怕、嗯，就是在别人面前暴露我们的脆弱。嗯，就我觉得去找别人帮助好像是一件有点丢人的事情。嗯，但我觉得这个是完全不需要有的，因为。嗯，我觉得人，包括人这个字是怎么写的，它就是有一个，是是哦、两根棍儿互相支撑，它就它就支棱起来了。<笑>就我觉得人和人之间就是通过互相的帮助，互相，尤其是在你脆弱的时候，我觉得尤其是在你需要帮助、你需要能量的时候，这个时候你和你朋友，嗯，这个值得信任的人吧，他们去帮助你和嗯。拉你一把的时候，是最能够把你们的关系变得更加的强的，没错。一个契机，所以不要羞于去找呃朋友给你去嗯、呃、任何的情感的帮助、支持和找专业的人来帮你开导，或者说是给一些建议
1: 对，但我觉得对我很神奇，是我我真的觉得在过去几年里头，我把我自己培养成自己最好的心理咨询师、嗯，就。其实说到这个很神奇，我当时呃，在我人生最难的时候，很明显我有试过这点，但是我就觉得，我觉得我的性格特别不适合说、嗯、啊，来吧，我们今天五十分钟这个时间，然后开始吧，五十分钟之后，哎呀，今天我们的时间到了，呃，下周一晚上五点或者下周二下午三点哪天有时间我们可以继续，我就觉得，对我就觉得对我来说这是一件很痛苦的事情、啊。首先呢，第一点。我做不到在五十分钟里头，我能从第一分钟都非常高效的真正抒发我自己的内心的想表达的东西。第二点就是在我表达一半的时候戛、嗯、然而止，这件事情真的是件痛苦的事情
0: 。天哪
1: ！对，戛然而止。但是你想想看，你对你自己<笑>你是没有限制的，你不会说，哎呀，我今儿就跟我自己。聊五十分钟吧，五十分钟之后明儿<笑>再说。你不会这样对你自己的，所以我就觉得，<笑>我就觉得说，其实我觉得这是一个很有意思的一件事情，就是如何引导你自己，让你自己成为那个能对你自己来说一对一的私人的咨询师，<笑>而且是终身服务、免费，<笑>对吧？所以，我就觉得这一点是我过去几年一个歪打正着研究出来一个新的概念。
0: 嗯，那这个你是怎么变成一个心自己的心理咨询师？第一个就
1: 是因为我去试过外面咨询，我觉得不太适合我。我觉得第二点其实就是方法其实是一样，你要对你自己非常非常耐心。你要知道说哦，你可能有四五个不同的想法，你很纠结。你要知道说为什么你会有这四五个想法，每一个的好处坏处是怎么样的？我觉得给自己这个耐心上来。去倾听自己的声音，而不是说“哎呀，我就一定要走这个方向，这个方向是错的”。其实没有方向是错的，只有哪个方向是最适合你，相对不适合你的。所以我觉得，本着这样的宽容度，你就想想看，假如说你是一个啊、呃，咨询师角度，就是对来的人耐心。真诚的倾听是最最最重要一点，但是我觉得很多时候，当我们跟自己沟通的时候，我们就会忘掉了这一点，其实忘掉了这个最基本的这一点。所以我觉得这一点其实是一件非常非常的好的事情。而且一般我的原则是，如果我真的就很想静下来跟自己想点什么事情，我不会坐在家里一本正经的。手这么着一插，然后在这儿想说，哎，我们我来现在想想看这个事儿吧。我一般会邀请自己去一个喜欢的地方，比如说吃一个喜欢的寿司啦、牛肉面啦，然后甚至是我平时不太舍得吃的东西，就小小的奖赏自己一下，坐在那边的时候，然后我的大脑就会比较放松的，而且我觉得啊，我已经，对吧？向自己伸出来了第一个友善的手，对不对？然后那现在的话，我想跟自己好好静下来沟通一下，处在那样的状态。所以我觉得让自己处在一个放松的状态，和愿意倾听自己全部的想法，不做任何评判，这两件事情是非常重要的。嗯
0: ，不做任何评价，就 no judge 的去对 no judge 的面
1: 对自己，
0: 对 no、judge, 去倾听对。这个这个太难了
1: 对。对，我觉得原来我是做不到的，但是现在慢慢来说，对，嗯
0: ，因为我会觉得其实可能我们。努了很大的力，只是想回到我们童年时候最纯真所谓的那个本处，因为好像在我们成长过程中间，我们不断在做的事情，不是去更加擦拭我们，让我们自己心灵更清楚、更明白自己，而是往上加了非常多的遮蔽物。就我们的各种价值观、教条，我们的所谓的道德，我们听到各种各样的故事、各种责备和各种不幸，把我们。其实离自己的内心越来越远了，因为我们会用这些东西变成以为是我们自己。其实这就很难说，因为你你其实所有的内容、嗯，我们读过的书，我们看过的电影，我们经历过的故事，听到的东西、嗯，都会塑造成我们现在的我们。嗯，但是这个中间有多少是我们真正内心所认定的，而有多少是我们觉得对的？就是这种价值的成分在里面的、嗯，我觉得这是特别难以辨识清楚。如果你不能很坦诚地把它放下来，嗯，把这种价值的层面剥离的话，其实，嗯，完全无法跟自己进行一个诚恳的对话。对因为我自己觉得，我觉得最难最难做的一件事情就是坦诚地面
1: 对自己，接受自己，对，嗯、接受自己自己的。做得好，做不好一面。但是其实我觉得你说这点很有意思。其实我觉得这点，嗯、呃，作为女生，我们有最大的优势之一就是我们有自己的女性的能量。我会觉得说，更多时候会把自己想成一滩水。就是曾经的我，真的是非常的生活在我，我甚至会觉得我其实自己是给自己画了很多条框框，就像我给自己画了一个盒子，又一个盒子，又一个盒子，盒子嗯、而这个东西其实是。好像真的不是别人告诉我要这么做，就是我自己把自己圈在这个里头，嗯嗯嗯然后以至于我觉得，哎呀，我的胳膊也不能动，我的头也不能动。但是我觉得今年我更加进入到一个新的状态，就是允许自己像一滩水，就是有时候啊，我懒散的这么一滩，有时候我会规规矩矩到一个形状。我觉得有这种对自己的灵活度、自由度，其实是非常非常重要的。而且你想想看水，水其实最大的特质就是很包容嘛。我觉得就是自己允许自己去包容自己的好跟不好，去接受跟了解，并且有意愿去不断的去提高，同时又又保持原始的清澈度这样子。所以我真的觉得这个水一滩水真的是一个很好的一个比喻。嗯
0: ，水是对啊，李小龙说的嘛 ，Be water。<笑>它也可以坚韧不拔，它也可以低垂穿石，它也可以像可以很安静，很有力量，对，可以很有力量，对，对，也可以非常的安静，对，也可以是各种形状，嗯，而不是像一颗石头那样去去砸，就硬碰硬那种。对，我其实刚刚想到，就是在还想继续跟你讨论这个黑暗的过程中间是怎么出来的这个。<笑>这个话题，嗯，我真
1: 的觉得其实最重要一点是允许自己有一个阶段在黑暗里头。嗯，我觉得，我觉得这其实是我当时我其实我很感谢的一点，就是允许自己知道我在一个非常黑暗的状态，嗯、但我允许自己在这个状态，直到我做好准备能往前走、嗯。因为我觉得，真正你在谷底的时候，如果你硬要说自己说，哎呀，你为什么不往上爬？你怎么这么软弱？你去责怪自己这件事情。不会对事情有更多好的改变，嗯、相反，你会觉得说：“哎呀，自己怎么会怎么会这样？就怎么会把自己困在这种地步？我怎么觉得我自己一事无成？”你会有更多负面的想法进来。所以，我觉得最简单的一件事情就是了解，知道说：“哦，我现在在我人生的谷底。那我在我做好准备的时候，我会往前走，会从这个地方走出去。”我觉得，其实这一点对自己的。真的是一件很大的善意，也是一件很重要的事情。同时，其实也是一个很强大的力量，反而真正帮助我走出来、嗯
0: 。我觉得也是，可能因为去年跟你聊到这个话题的时候，就你告诉我没有什么好和不好，就是 OK， 这是谷底，谷底它有存在的，就没有谷波峰哪来的波谷，对吧？就是它都是一部分，它嗯、呃，当它来了的时候，你就去尽情的体验它好了。就我当时，反正就记得有一天，我就真的是特别的难过。然后当时那个外面也有一定的环境影响，就有一个、嗯、有一种鸟吧，在新加坡和就东南亚都比较多的，嗯、叫皂鹃的一种鸟。然后它叫起来就是特别的凄厉，哦、特别的孤单。然后那那天又是情人节、嗯，然后我是一个人在那边，嗯，呃、因为没有办法，就是。嗯很长时间都是有一定的睡眠问题，嗯，然后那天也是很早就醒来，然后那只鸟就一直在那儿叫，一直叫，一直都没有另外一只鸟来跟它来跟它对接，你知道吧？就就它一直在一个鸟一直在我窗外面一直叫了一个多小时，我当时真的是要、嗯、被它逼疯了。我当时的心情就是跟那个鸟一样的那种，因为我觉得人看到这个世界一定是透过自己的滤镜的。你开心，你看到就是看；你生气，你看到的就是这个世界就是生气、嗯。然后，那我当时可能就是孤单，我看到这个世界就是很孤单，嗯、呃。然后我就我就一个人躺在那边、嗯，就像你在教堂里一样，我就在那边流眼泪，我就也没有，我也没有怎么样，就是我当时就允许自己这样。我当时就觉得、嗯、，OK， 好，你你就请尽情的。品尝这个孤单的滋味吧，就是这就是它的味道。你你你，你既然现在有机会品尝，你就好好的尽情的去
1: 去知道这是什么样的感觉。对，不要 judge 它
0: 。过了那天，后来就好了。后来那天还特别开心。后来经历了一些事情，<笑>那天又遇到一些开心事，然后又又特别开心。他写了首歌，然后最后又是一个很快乐的一天，嗯、就样过去了。然后我就觉得啊，如果不是因为我有这个观念，我早上。特别难受，然后整天都放不下这件事情，我也许就是不太可能会，嗯、呃，让我的
1: 心情有一个转折的可能性。对，嗯、所以其实说到这点，我觉得其他有另外一个很重要一点就是。流眼泪并不是什么丢人的事情、嗯。我觉得我小时候会觉得说：“哎呀，就是我觉得，哎呀，就是这是我软弱的一个体现之类的。”但现在其实我看法完全变了。首先很有科学依据啊，你经常流泪的人的视力都比较好，就是因为他会经常把你眼睛里的脏东西排出来。<笑>我觉得这、就是真的是这样子的。我甚至觉得说比吃叶黄素很多某种意义上还要管用。这第一点，<笑>第二点，我其实觉得流眼泪这件事情。跟你是强者弱者，这是完全两个不同的概念。我相反是说，这是一个代表说，你可以接受你真实的自己，同时你有勇气让你自己允许你自己把不好的能量散发出来。以最无害的方式散发出来，所以我觉得其实它是有很多很多正向的作用的。但不是说要在什么公共场合嚎啕大,大哭啊，那又是另外一种。但是我觉得时候有些时候自己一个人的时候，觉得有点悲伤的时候，允许自己静静流眼泪这件事情本身是一件没有错的。我觉得是有很多正向的事情。然后我觉得这是我这几年一个很大很大的一个新的感悟体验吧。而且我觉得我是一个。呃，性格很敏感的人，就是我是一个极度敏感人。我过去会觉得说，哎呀，这是一定是我性格里的弱点。但是现在我觉得不啊，我觉得，在我看歌剧的时候，我会觉得我比别人更有感同身受感觉。嗯、我觉得这是一件很棒的感觉，对，很幸运的事情。然后，甚至有时候我在冥想的时候，我可以听到蜡烛点蜡烛、蜡烛摇曳的声音。就是我觉得所有这些能感知到非常细微这种事情的能力。让我真的觉得我很幸福，很幸运。嗯、当然，它有相对来说呃不好的点，可能就是我会比别人更爱哭啦、啊、这样子。但是我了解了我自己，我接受这样的自己，所以我接受了它好跟相对来说麻烦的一面。对，嗯
0: ，说到这个感知，我也是同感。就是呃，我我相信的是这样，就是说人，嗯，当你可以非常的坚强，就你 strong， 你很强大的时候，你可以拥有。这个时候你，你你才比较能够承受得了更强的敏感和情感。对，这个强大其实就是它是共生的，就有的时候是呃有一些很大的刺激，比如说让我们很伤心、嗯、或者让我们特别极度快乐的事情，它也会让我们变得更强大。嗯、而我们变强大的这个过程、嗯，它也会让我们有更多的感知和能够接受承担更多的东西。对，呃、在我看来是。这值得追求的东西，就是人的强大和对事情感知的敏锐度、嗯
1: 、和柔软度。对，嗯，
0: 对，这里就说到了有一个逃避和懦弱吧。这个我想想分享一下的是，嗯、呃，我一直以为自己还是个挺勇敢的人，当然我朋友也觉得我还挺勇敢的，嗯、但是、呃，嗯，我后来发现就是在这种关系中间，当你处理人和人之间的关系的时候，有一个。我会发现，其实我们很多时候是很懦弱的。就为什么勇气是一种特别值得赞赏或者说最重要的能力，是因为哪怕你很善良，哪怕你很美好、嗯，但是如果你没有那个勇气去把你自己那个 Boundary， 就当时我的那个心理咨询师给我的一个最大的建议就是，你要有你的 Boundary 线，就是你要有一条自己的守住自己的线。对，这条线你一定要守住，而守住这条线是非常需要勇气的。每个个体都不一样啊！我说我自己、嗯，就我自己感觉，在这个文化中间，我得到的就是我们要、嗯、大家要和谐，然后我不喜欢争吵，我不喜欢冲突，嗯，嗯然后我也非常有同情心，我就我觉得善良、善意是非常重要的。所以就是在这种情况下，很多时候我是完全没有那条线的。就当呃我和别人相处的时候，他们往往我这个线里踩的时候，我会选择往后退。嗯这个其实是一种懦弱，就我现在意识到这个是一种懦弱。嗯、如果我不能 stand for myself， 就像你说的，爱自己的第一点就是你你要知道自己是什么，对，然后你要知知道自己的线在哪里，没错。最后是你要有勇气去去把你那条线给守住。对，我不能往后退，就是我很爱你，但我不能往后退。
1: 对，我觉得这个其实是非常重要的。其实现在当我们都变成大人之后，我们需要知道如何去守护自己的内心的自己。那只有我们自己是这个能守护我们自己这个人，所以我觉得，对我觉得我很赞同你来说的，更有勇气的说不，这点就是非常非常重要。而且我觉得说不，不一定要说不，不一定要是狠狠的这样这样子说，可以以更加讲道理的方式也好，以更加委婉的方式，但是确定的方式，就是说，哦，这件事情不适合我，我不喜欢这样子。然后我觉得勇敢去表达自己这件事情是很重要的
0: 。这个就是一种叫温柔坚定
1: 。对，逃
0: 避太简单了。就是逃避虽可耻，但有用嘛。就是逃避和懦弱那种退却是太容易的事
1: 情，而守住线是一件很难的事情。对，如果你都不知道自己，就就真的是，我就爱自己，真的是一切的关键。对，
0: 当然这个基础还是最开始说的，要有对自己的感知。嗯，就如果你都不知道自己要什么，你就不知道自己舒不舒服。之前可能这几个月一直在做的特别努力的事情，就是怎么样更好的了解自己呢？因为我发现啊，我以前居然没有去很好的想过这个问题。嗯、呃，那我做了一些事情，我觉得是有帮助的。然后我也希望你分享一些，就是帮助自己了解自己的方式。嗯、呃，我做的事情是第一个是，嗯，之前有一个心理咨询师吧，他在呃知乎上啊，其他平台有分享一个方法，就是你把你的人生分成、嗯、呃。四个比较大的阶段，就是从你有记忆开始到现在，分成可能几个阶段之后呢，在每个阶段里面去找十件对你现在影响最深刻的事情，嗯、它可能是人生的转折，可能是情绪的刺激，可能是让你记忆深刻的故事。那这四十件事情，它就是。铸造了你的现在，因为我我相信，就人肯定是你的所有现在都可以在之前回溯到它的原因、初始的原因。而你所有放不下的东西，都可以通过找到原因来解开。就是它是你解开的第一步。对你可能没那么容易放下，没那么容易解决，但是当你有了这个意识，你知道了他的起起源是什么，至少你可以迈出第一步。你理解了它，或者更接近了他的。然后这个时候是是你开始去改善的第一步，对所以做这件事情去呃了解自己，了解自己的童年和就是成长过程中发生哪些大事情，对自己造成什么样的影响，嗯、呃，对我挺有帮助的。然后第二件事情也是那个咨询师给我就是记日记，那、嗯、记日记这个事情是多么的，嗯、就是 c l i c h cliche 对吧？多么的老生常谈，就没什么新意啊，但是它真的有用。嗯我发现说记日记，呃，当然有很多种记法啊，呃，我之前在疫情的过程中间是用了一种记法，是叫做记录第一次，就是我每一天我都会试图找 ，OK， 我今天有什么事儿是我第一次做的，就比如说我第一次在雨天游泳，我第一次去吃一个什么菜，我第一次尝试做一个新的事情，就是这个东西你记下来之后，会让你感觉到你的人生被延长了，对，因为你的。人生的新鲜感是通过很多第一次来让你觉得时间没有再重复的流逝，好像什么都没发生一样。嗯，这是一个技法。另外还有就是，嗯，可以有一个自己的呃框架，比如说我今天有什么样的感受、嗯，或者我今天记录一下我喜欢什么、不喜欢什么。它可以非常的微小，我我就回努力回想今天我有。什么很开心的时刻？然后我有什么事儿让我是特别喜欢的？有什么事儿让我感到不舒服？让我觉得不喜欢的，我就把它记下来。然后就是让自己更有意识的在做很多事情的时候有意识，而不是。我觉得最可怕的是什么？就是你。过了一天，然后哇，我今天都干了什么？你都不知道自己干什么。发现你可能，你可能刷了知乎，你刷了小红书，你就刷过去了、嗯。但是你这些刷过去是无意识的。我觉得无意识的是很糟糕的，因为你当你无意识，你不去主动控制你的生活的时候，你就会被别人所控制。你可能就被广告控制，你怎对被别的商业的、消费的、其他的信息，以及或者说你的上司或者你的家人，就各种各样的东西，你自己不控制你自己时间，那你就被别人控制了。嗯，所以要更有意识的去安排自己，安排自己的生活和时间。嗯，对你你来分享一下
1: 。我觉得对我来说，我今年有做更好一点是，我会定期带我自己出去跟我自己约会。比如说昨天晚上，就是我请我自己去吃了一顿我很喜欢的晚饭，然后之后我邀请我自己去看了《茶花女》的歌剧。然后，我且我发现有时候买一张票有个特别大的好处，就是你可能会得到意想不到的好座位。<笑>比如说，昨天我其实没有花很贵的价格，但是我就因为有一张票单拎拎的在第一排，我居然坐到了第一排，简直是奇迹啊！所以我觉得非常非常幸运，然后我有了从没有过的非常非常好的体验。然后我打算以后就是更多经常做这件事情，而且我觉得这个形式呢，可以看你的心情改变，就是可能这次是看话剧啦，下回是，嗯。不知道去一个新的地方做按摩啦，下回是去体验一个什么新的活动啦。就是我觉得，其实，在现在这个社会，我们自己可以做的事情其实很多。比如说，我大学的时候最喜欢干一件事情，就是每周二请我自己去看电影，因为周二电影票半价。大学的时候，我就觉得那个给我一个自己完美的理由，请我自己去啊，躺在那边看一场我自己喜欢的电影。这件事情真的是可以帮助我们更好了解自己，更加感觉到幸福。对嗯。对
0: ，说到这个看电影还有什么的，我觉得还很重要一事儿就是活在当下吧。对，嗯、呃，为什么让我有这么明显的想活在当下的体验？是因为呃，我自己现在承认一件事儿，就是我们对于未来的计划其实是非常无力的。对，嗯、呃，因为我真的觉得我五年前甚至三年前，我都不可能想象我现在是过着这样的生活，就是我完全对自己的未来毫无。<笑>不能说没有规划，有一些东西是可以规划的，这就是我们那个 stable 的部分、嗯。就比如说我的健康，我的身心健康，呃，知识上的储备，这些是你可以控制的部分。嗯、但是有很多东西是你无法控制的啊，比如说你和谁在一起，比如说你人在哪儿，比如说你现在喜欢什么，有可能你突然一下。你就不喜欢这个事儿，你就喜欢那个事儿，或者你遇到了一个人，然后你突然一下想干一个别的事情、嗯，这些都是很有可能发生的扣扣。这个世界是很难以预计吧？我觉得就充满了各种呃变化。那说的消极一点话，也是就是世事无常嘛。这个无常，嗯，中间有好的也有不好的、嗯，就是说你愿意接受的，你和不愿意接受的部分。但是，那我觉得说，你至少能做的事情，最最重要的就是。你把你这个当下过好，你的现在
1: 享受今天，对你
0: 的这个 moment 是你唯一可以有控制的。我不知道我一年之后会在哪里，嗯、会跟谁在一起，但是我知道的是，如果我现在和你，我和新月在一起，我就把我百分之百的所有的精神、我的热情和我的能过好，就是做好现在的这个热情，全部放在你身上。我们俩的注意力放在对方身上，然后把这个时间过得不后悔，那就已经是我能做到最好的事情。
1: 我完全同意你说这点。对、嗯，我们要不要做一个收尾？好，马上可以，可以做个收尾吧
0: 。我的收尾就还有最后一句，就是对我来说还有一个最大的 learning， 就是要停止依赖他人。嗯，这个也就 callback 了。你最开始说的，我请自己做什么，就是从此以后，我觉得我就是我自
1: 己的那个爱自己的人，更多的靠自己一点。对。
0: 对，然后我可以自己一个人把自己的生活过得很好。那如这样子的话，我才更有自在的去让请别人邀请别人进入我的生活，或者说跟别人分享我的生活。因为我不希望当我自己很 desperate， 就我很绝望的说啊，快来救救我！我再也不想再有这样的状态。我不想要有任何人来救我，我要自己把自己救出来，然后自己支撑起来，自己开心起来。以后把我的。这个好的部分去分享给别人，因为我不认为别人想分享我那个糟糕的部
1: 分。<笑>我我其实完全同意这点。我觉得回回归到女性能量的很重要一点，就是当自己能量不太好的时候，给自己允许自己有一段修复的时间，让自己慢慢走出来，然后去进入人生下一个阶段。嗯、对，好
0: ，那对了，我其实想说你那个，我很喜欢你那个 Instagram 的 idea。要不最后哦介绍一下、oh, 好
1: ，就其实现在 i 色 s t a 上，我还在做一个我自己的一个个人的小项目，就是我在跟一个丹麦的设计师泰在合作，然后我们做项目叫 Mapping Happiness， 然后我们的宗旨其实非常非常的简单，是我们想。通过这个小的项目，引导更多人去了解和启发他们，看看什么样的事情，日常中的小事情，不那么贵的事情，是真正能为他们的生活带来快乐的。所以，我们的一个原则就是。呃，每一个快乐的时刻，我们分享的时刻都是比二十五欧元和二十五美元要低的。然后现在的话，我们就每天每个人分享一个快乐时刻。然后至于分类来说话，我们是受到有本书叫《You Happier》这本书启发。然后我们现在把这个分为了四种快乐，一个是呃、uh, biology happiness， 一个是 psychology happiness， social happiness， 还有 spiritual happiness 这四类。然后每天我们会把自己的、嗯、说一下中文，中文，中文。然后，这身体跟身体相关的快乐、心灵相关的快乐、精神相关的快乐和社交相关的快乐这四种的，所以我每天在剖这些快乐的小时刻的时候，嗯、把这个分一些类。然后，我觉得其实这个项目对对我来说最大的优点是帮助我每天在过自己每一天的时候，会更加有意识的知道说，哦，这些小事儿。让我今天过得挺开心的，我觉得这是我之前一个没有的意识，然后现在经过每天这样不断训练，差不多有四十天之后，已经变成我思考方式的一种习惯，所以我觉得这是一个很有意思的一个点。嗯
0: ，这些小的事情，我觉得就是还是回到那个要有意识的活着，就是当你觉得我在这一天很努力的在寻找这一天的 happy， 或者说我觉得这是一个习惯，我今天一定能在今天找到一些快乐的时刻的时候，嗯，那你就能找到。然后最后你并且把它记录下来，对。然后当你回去看的时候，你想哇，原来我曾经有过这么多快乐，以及我有这么多被爱着、被幸运着包围的这些时,这时刻、时间，对。然后就会觉得世界变会会变得越来越好，没
1: 错，对，嗯，
0: 嗯，好，那就今天先到这里，然后下次我们有机会再来分享更多的快乐的时光。嗯
1: ，好，没问题，嗯。晚安啦，拜拜，嗯、拜拜。拜拜